0: El doctor José Gregorio Hernández, es un santo científico, fue doctor en vida y, bueno, tiene una cantidad de milagros comprobados luego de su muerte. Milagros dentro de los cuales no estuvo mi mamá. Entonces, por mí me sabe a culo. Bienvenidos al episodio número 22, chicos. 22. Episodio número 22 del humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Quienes producen este espacio? Qué bueno que la gente dice, qué maravilla. Bueno, que yo me muero, yo hago terapia, yo esto aquí me encanta, me fascina y no aguanto más Bueno, ¿quiénes lo producen? Arroba Flor de Pelopiso, ¿quién es esa gente? La gente que es Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es Arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es Y arroba José R. Guzmán en todos lados, menos en Patreon, que es El Humano es un Animal. Este podcast se escucha por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, por Patreon y por YouTube, ¿cierto? Spotify ya lo dije. Ok, ok. No se me quedó ninguno por fuera. Y bueno, sin querer esta semana comencé una campaña, una campaña pequeña, una pequeña campaña, a favor, eh, a favor no, en contra de la gordofobia. Vamos a dar un aplauso. Vamos a dar un aplauso. A ver, yo fui un niño, eh, bueno, fui un niño gordito, Eh, por supuesto recibí algún tipo de de, bueno, de bullying o lo que como lo quieran llamar, por ser gordito porque además, como hoy en día, cuando era niño, era, era peor, oye chico, me salían unas tetotas, que yo digo, un aplauso para las tetotas, yo siempre he tenido buenas tetas eso sí si yo hubiese querido ser trans no me hubiese tenido que operar las tetas, o sea es que de verdad que unas tetotas y de niño tenía unas tetas bellas, pero virginales, o sea, gordito y todo. Pero la parte de las tetas de gordito eran, bueno, casi de, como de, 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 de una mujer. <risa> era una cosa espantosa. Yo crecí con ese trauma, yo crecí con ese trauma de las, de, las, de, 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 de los senos de hombre pero bueno, de las tetas, como les dice la gente, ¿Qué tetas, esas tetas que tienen? Las mujeres también, las mujeres son las primeras que hablan. Tienes más tetas que yo, qué triste. Y los hombres, oye, qué divinas tetas. Y y uno, bueno, ¿qué va a hacer? Yo me di cuenta, yo me di cuenta, que si yo rebajaba, esas tetas se iban bajando, me iba quedando el pecho un poco más normal, porque además yo soy pecho de paloma, soy carapachúo. Así se le dice en Venezuela, carapachúo, ¿no? Este, Pero si uno rebaja, pues las tetas se van controlando. Oye, un aplauso para las tetas. Es que de verdad que me parece... Mira, Silvia Patricia anda con una cara de rabia, de odio. Ella está angustiada. Hoy hay que hacer un poco de trabajo. Pero bueno, ¿y qué es lo que quieres que haga yo? Yo no puedo hacer más nada. Un aplauso para Silvia. Que se le quite esa vida. Puede ser. Bueno. El niño con las tetas eh, pide, ayuda a su, <risa> pide ayuda a su mamá. Mira mamá, yo no quiero tener estas tetas. Y mi mamá, bueno, pero es que yo te lo he dicho, estás muy gordo. Te voy a llevar a un médico. Bueno, finalmente en noveno grado tuve la madurez para hacer una dieta como era. Eh, porque antes yo no quería hacer la dieta. Mi mamá me estaba llevando a médico para que rebajara. Porque tenía más tetas que mi mamá. Bueno, yo tenía miedo. Toda la familia tenía miedo de que de repente mi papá llegara un día borracho, se confundiera por las tetas y me hiciera el amor a mí en vez de a mi mamá. ¿Qué? qué? Para que tú veas lo que, lo que, las cosas que, que puede traer eh, un niño con senos, ¿no? Son problemas, problemas familiares graves. Finalmente, en noveno grado, mi mamá me lleva a un médico Eh, de nombre, me acuerdo porque obviamente era mi mismo nombre, se llamaba José Rafael Martins y ese señor me ha mandado unas dietas maravillosas que yo pude hacer y eh, no se me hicieron tan tan dificultosas, comencé a hacer un poco de ejercicio también intervino ahí el desarrollo porque yo estaba en noveno grado Eh, bueno rebajé 25 kilos ya en Cuarto año de bachillerato. No sé cómo se dirá ahorita ya esa nomenclatura, porque ahorita es y que No, decimos quinto de incíxtuples. Ah, bueno. ya Yo no entiendo ni cómo se dicen los grados ahorita. Se dice cuarto año de bachillerato todavía. Ah, bueno. Ni que uno tuviera 120 años, solo tiene 38. Bueno, a los 16 años, yo estaba flaquito y se acabó el problema del bullying con las tetas, de por parte de hombres y mujeres, por parte de hombres y mujeres, porque no es que, que ese es el machismo, que la gordofobia viene por el machismo, no señor, cuando tú ves un hombre con teta las primeras que brincan son las mujeres, tienen más tetas que yo, tienen más tetas que yo, tienen más tetas que yo, entonces, ay, ay, ay. entonces qué, aplauso, te lo estoy diciendo como hombre con teta y no, me pueden venir a, a, a reclamar. Cuando yo tenía eh, 16 años, me di cuenta que si rebajaba, se acababa eso, ¿no? Ok. Y toda la vida lo he llevado así. Dije, yo cuando... Efect- es, es, es Pero es real. Yo engordo y yo me paso unos kilos y empiezan los comentarios. Que qué rica Teta. Que estás más gordo que parece una señora, que no sé qué. Bueno, porque así es la vida. La gente, bueno, critica la gordura. ¿qué quieres? Si tú no quieres, si tú eres gordo y tú no quieres ser criticado, lo mejor es rebajar. También pudiese haber la opción de no rebajar y luchar en contra de la crítica, ¿No? La persona que dice, yo soy gordo, yo estoy felicísimo. Yo nunca he estado feliz por ser gordo, ni nunca he apoyado la gordura, porque te digo, bueno, seguramente habrá gente muy feliz por ser gorda, pero yo me siento mejor flaco. Yo siempre he dicho que es es mejor, al menos para mí, esta es mi opinión, es mejor para mí, para mi cuerpo, como yo me siento mental y físicamente, Estar del lado de los flacos sin sobrepeso. Pero la verdad es que muy pocas veces de mi vida lo he logrado. Pido un aplauso para, 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 que, para que me alienten. Para que me alienten. Ok, ok, ok. Hago un tweet en tono de humor. Evidentemente soy comediante. Hago un tweet en tono de humor que dice luchemos en contra de la gordofobia Y vamos a decirle no al flaquearcado. Oye, flaquearcado, no al flaquearcado. Obviamente la gente comienza a darle like, se empiezan a reír, pero comienza una gente a tomárselo en serio. No eh, estamos en contra de la gordofobia, vamos en contra del flaquearcado una palabra que ni siquiera existe, el flaquear pero obviamente es un tuit de humor. Y empieza una gente, chico, que no, que yo soy flaco, que esto es ofensivo. Yo digo, no, yo estoy de acuerdo con los flacos, es que fue un tuit en tono de broma, sí, pero deberías especificar, porque, lo, porque entonces los flacos, ¿dónde quedamos? Un aplauso para los flacos. Yo siempre he apoyado a los flacos. Pero por primera vez, quise, bueno... Dije, pero bueno, vamos a lanzarnos por el lado del, del resentimiento, vamos a atacar al, al flaquearcado. Y bueno, y también se ha pegado un poco de gente con sobrepeso, pensando que esto es verdad. Sí, el flaquearcado, el flaquearcado. Bueno, y entonces pues uno flaco, no, y el gordiarcado. Y la culpa no era mía, sino de la grasa que me comía. El engordador eres tú. El engordador eres tú. Y los gordos salen, los gordos salen a, a, bueno, a marchar. Orgullosos de la gordura. No llegan tan lejos porque son gordos hay que rebajar, hay que rebajar, mira, yo ahorita estoy pasado de peso, no, 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 hay que rebajar y definitivamente estar flaco y estar en buenas condiciones es algo que requiere un esfuerzo y eso tiene un mérito, estar gordo para mí es una comodidad y lo está diciendo un gordo, así que no me vengan a discutir, por otro lado, oye, chico, hay una cosa que me preocupa mucho y no es en México, no es en Venezuela, es en Chile. en Chile y, bueno, evidentemente tiene que ver con los venezolanos. Leo una noticia que dice que se ha formado, ya te voy a decir cómo se llama exactamente el grupo, Motorizados, no mentira, las autodefensas motorizadas de Chile. Vamos, vamos, ya va. Que esto no es, que esto no es, que esto no es cualquier cosa, esto es autodefensa motorizada de Chile. Para la batalla, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se forman la autodefensa motorizada de Chile? Y resulta que esto está formado por venezolanos. Bueno, me meto en la noticia a grosso modo, no? Leo, leo por encima. Pues tengo una persona que nos va a informar directo de Chile. Pero leo por encima. Resulta que están robando a los ciclistas, a los venezola- eh, a los ciclistas, a los motorizados venezolanos que hacen Uber, que hacen Rapi. Bueno, Uber no ni en bicicleta ni en moto, pero sí si Uber Eats. Y le están robando las bicicletas, las motos. Entonces esta gente se ha unido, una comunidad, bueno, se llama así, las Autodefensas Motorizadas de Chile. Bueno, esta gente, harta de que la roben, ha decidido tomar la justicia por sus propias manos. Y eh, tengo entendido que le caen a golpes a la gente que roba. Y los desnudan, muy bien, le caen a golpes y los desnudan La golpiza, tú dirías que es de, del 1 al 10, ¿de qué intensidad? Una golpiza tipo, siendo 10, linchamiento, llegando a muerte eh, Y uno, una, un cachetón playero, más o menos un 7, ok, ok entonces, para no seguir hablando de una cosa que realmente no tengo el dominio, el, el, el conocimiento, vamos a llamar a mi amigo Tom, ¿qué tal? Corresponsal en Santiago de Chile, del humano es un animal. Tom, ¿qué tal?
1: José Rafael, ¿cómo estás, hermano?
0: Tomasito, amigo de larga data, por favor, ¿cómo te trata Santiago de Chile?
1: Oye, José Rafaelito, mira, aquí con las montañas nevadas y muerto es frío, pero tú sabes, Cuerpo Caribe no se acostumbra a estas temperaturas, pero ahí vamos, ahí vamos. Invierno?
0: Pero fíjate que de, de, de cara al, al virus y, y, y el COVID, eh, el frío más
1: bien ayuda al COVID. Mira, yo de verdad no sé, yo no salgo de mi casa y listo. Y listo, esa es la orden, esa es la orden. Todo es la orden. por delivery. <ríe>
0: Esa es la orden Justamente Justamente Ahí quería llegar Todo se está pidiendo Por delivery eh, Bueno y, y bien se sabe Que en muchas ciudades Pero sobre todo En Santiago de Chile eh, La gente que te lleva La comida Los deliveries Hay muchísimos Venezolanos Que ya tú les oyes La voz Y dices Bueno ¿Qué pasó mi pana? ¿Todo, todo, está, todo está bien ¿Qué tal? Bueno suerte hermano Bueno éxito Y usted cómo le está yendo Le está yendo bien Bueno aquí dándole Bueno vale Y, y son venezolanos Bueno, hermanos, hermanos. entonces resulta que eh, eh, la inseguridad chilena, de de, de alguna manera, por por nombrarlo de alguna manera, pero no es la inseguridad chilena, la inseguridad que puede haber en cualquier ciudad, pero en este caso está, bueno, en en Santiago de Chile, le están robando las motos y las bicicletas a los venezolanos. Oye, vale, sí. Ajá, ajá. Entonces estos venezolanos
1: montaron un grupo. ¿Sigues tú? Las autodefensas motorizadas, nada más y nada menos. ¿ah?
0: ¿Las autodefensas? Está
1: cumpliendo, se está cumpliendo la profecía de exportar AMPA, pero no quiere decir que los hermanos motorizados sean AMPA, sino esa cultura que traemos nosotros como caraqueños, como venezolanos, es que me vas a venir a robar tú a mí después de que vengo de la del país más peligroso del mundo. No, hermano, se organizaron y resultaron las autodefensas. Ok, pero estas autodefensas están armadas. No, ¿cómo van a estar armadas? No, aquí es, so, aquí sí. hay ley, aquí, aquí si aquí, te, aquí. te casan con un hierro, vas, vas preso. Vas preso, ok, ok. Pero estas son unas
0: autodefensas que de alguna manera están tomando la ley por sus propias manos. Pero claro, sin armas, pero a golpes, ¿cierto?
1: a golpe, a batazo, a cachetada. Ok, a ok, pero ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Mira, yo te voy a explicar. Tú sabes que como en cualquier país del mundo hay gente que tiene como profesión ser ladrón, ser malandro, ser ampa. ¿Qué pasa? Que con todo el tema de la pandemia, acá en Chile todavía estamos... En cuarentena estricta y los malandros no tienen que robar, los malandros autóctonos. ¿A quiénes roban? A los que están en la calle. Ya ¿Quiénes entiendo. están en la calle? El motorizado, oh. la señora que saca el perrito, a esa gente es la que están robando. Uh-huh. Y como la mayoría es motorizada, entonces se está viendo afectado un grupo importante de personas que a la mayoría por no decir todo, son compatriotas. Ahí hay de todo en esas autodefensas. Ahí hay de todo. Como siempre, está el haitiano, está el dominicano, está el colombiano, el ecuatoriano, el peruano, porque eso es una chamba que resuelve al final de todo. Ok,
0: ok. ¿Y cómo, cómo se acciona? O sea, están robando a un motorizado y las autodefensas tienen un sistema de alarma. Mira...
1: Se ha venido evolucionando, ha venido evolucionando. Este sistema de alarma se viene gestando antes de la pandemia, pero no por los robos, sino por las alcabalas, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los grupos se organizan, que si los repartidores de tal marca, los de la otra marca, los de la otra marca, y ya han surgido estos subgrupos de WhatsApp, Telegram, lo mismo que en los Uber. Ok,
0: ¿no? ok, ok.
1: Y estos grupos empezaron a comunicarse entre ellos que, bueno, estaban siendo víctimas de robos, de asaltos a mano armada y todo eso. Y mediante esa estructura que ya tenía origen antes de la pandemia, se ha ido haciendo cada vez más fuerte y ahora con un con un objetivo común, pues pero, que ah, es evitar entonces, que nos sigan robando.
0: Eh, ah, bueno, están robando un compañero. El WhatsApp se activa como sea. O él, mira, me están persiguiendo, me están activa. A, alarma Telegram7447 y llega ubicación. Pero
1: ahora, Ajá. ahora lo hicieron. Todo, todo esto convergió, converge en un Instagram que se llaman las autodefensas motorizadas. No me Entonces, hagas este esto. Instagram, mira, lo abrieron el 20 de este mes, de, del mes pasado de junio, y ya hay más de 11.000 seguidores. Imagínate, yo creo que rompió récord eso. Yo no sé qué pensará el algoritmo de Instagram de, de ese ¿Y, suceso. ¿Y
0: qué hay? ¿Qué tipo de videos hay allí? La, la, cuando ellos toman la ley por sus manos.
1: Mira, hay de todo, hay desde denuncias, hay concursos, están rifando hasta sushi por ahí. Bueno,
0: bueno pero es que por eso te digo, pero es que
1: para que tú me veas lo importante. Con contenido.
0: Exacto, yo pensé que era un amarillismo, no, cuando tú me dices están rifando hasta sushi, para que tú veas qué bellos somos los venezolanos que, va, que llevamos el sushi, el venezolano ha ido llevando el sushi, Japón le debe mucho al venezolano, ¿viste Tomasito? Totalmente, Totalmente. José Rafaelito. Mira, pero me llama otra cosa la atención, fíjate. Tú bien dices que este es un grupo variopinto. Sin embargo, eh, predominan los venezolanos, los compatriotas que están en la labor ardua de llevarle la comida, bueno, a todo Santiago de, de Chile, ¿no?
1: Correcto, okay. correcto.
0: Cuando le van a robar a uno de estos venezolanos, que llegan otros venezolanos, también de repente llega otro haitiano, un ecuatoriano, un colombiano, se empieza la pelea. Pero cada nacionalidad tiene su, su estilo, su, por ejemplo, arte marcial. El karate Exacto. es japonés, el kung fu es chino. Exactamente. Eh, el
1: capoeira es, es brasilero. El jiu-jitsu eh, también.
0: El jiu-jitsu también es brasilero. Pero, por ejemplo, la gente desconoce artes marciales venezolanas, colombianas, peruanas, eh, eh, y y yo tengo algún tipo de conocimiento. Yo sé que tú también, porque tú hiciste artes marciales. Hay un arte, el arte marcial venezolana criolla. Sí hay un arte marcial venezolana que creo que se llama el palo
1: barquisimetano, una el, cosa, el palo uy, larense. Sí, si es barquisimetano, es como es la, el garrote larense. El, no, garrote, el garrote larense. Es utilizan pero el baile ahorita, tamunangue. Es el tamunangue no, el tamunangue es un baile que como, se baile con un garrote.
0: No, bueno, no estoy muy claro, tenemos que averiguar, tenemos que averiguar eso. En este momento está Silvia Patricia haciendo el trabajo investigativo lo que es el garrote larenza el tamunangue y todo. Pero, fíjate que se, se ha descubierto que es muy efectivo un golpe que utilizan siempre los venezolanos, que es El golpe de mano abierta en Arepa. Entonces, cuando cuando impacta la mejilla, noquea al oponente, ¿no? Se
1: descubrió ese. Otro que se ha descubierto. Lo noquea y lo deja timbrado. Lo deja timbrado. Eso es un término del arte marcial venezolano y sí. que todavía no le hemos puesto un nombre porque esto está en plena gestación. Sí, fíjate. Y está una variante, déjame interrumpirte aquí, que me encanta lo que estamos llegando ahorita, que hay que tomar en cuenta que es la cachetada burrera. Sí. Acuérdate sí. de la burrera.
0: Sí, la cachetada burrera. Eh, explícale a la gente que no es venezolana lo que es una cachetada burrera.
1: Oye, es difícil, es difícil solo con palabras, ¿no? Pero imagínate, la cachetada burrera sale a la altura de la cadera, ¿no? Tienes que tener el codo y el hombro suelto, así, balanceando hacia adelante, y parte con un balanceo hacia adelante, agarra vuelo hacia atrás, mientras subes el codo, como si fuese un lanzamiento de pitcher, yo creo que viene por el béisbol por ahí, ¿no? Subes el codo y lanzas como en forma de látigo. A, a mano,
0: abierta. mano abierta
1: y al oído, al oído desmaya cubriendo esta parte, desmaya que dejar el pitico en el oído, si no, no está bien realizada la cachetada.
0: Desmaya, aquí tenemos a, a, a Silvia Patricia, aquí tenemos a Silvia Patricia que está viniendo un aplauso. Hoy no está de ánimo, Tomás. Silvia no está nada de ánimo hoy. Ay, papá. Ay, papá. Ajá, eh, ¿cómo es el, el se llama garrote tocuyano, cierto?
1: Sí, porque es original. Es originario del Tocuyo.
0: Ok, se llama Garrote Tocuyano porque es originario del Tocuyo. ¿Y qué más?
1: Bueno, es un, es un esgrima criollo, básicamente con unas varas. Y estos, los, los tocuyanos, empiezan a pelear con, con unas varas de. de 8
0: centímetros. Bueno, es un esgrima criollo muy clásico del venezolano que, que va a estar algo. centímetros
1: de diámetro, ¿será? No, 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 pero espérate. no,
0: pero espérate, van a hacer una, 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 pa... o sea, es un esgrima criollo, ok. ¿Y dónde están las espadas? No, no tenemos espadas, es palo. Ah, pero, ese, pero ¿y ese palo está 80 cortico? Metros, 80, metros. 80 metros. ¿Cómo hace un palo de 80 metros, <risa> 0,80 metros, sí. Un palo de 80, 80 metros. centímetros,
1: ahí sí. Un 80 palo 80 centímetros.
0: Exacto, 80 centímetros. Claro. Yo dije, un palo de 80 metros, yo dije, qué peligro, ¿oíste? <risa> Ni el negro de WhatsApp. Mira, ajá. Hay otro golpe, Tomasito. Hay otro golpe. Que es okay. el, el venezolano. Porque tú sabes que está el Kraft Maga, que es el arte marcial judía.
1: Exactamente, el de Israelí, claro. Sí. Ajá. El
0: de, ajá, el del Mossad, exacto. La comunidad LGBT agarró una variante, se llama el Kraft Gay.
1: Ok, bien, yeah. ahí sí utilizan varas, supongo, ¿no? Ah, pues, eh.
0: dominan a gente, a felatio, bueno, eso es, ni te imaginas, eso, eso es... A pipichetada. Es <ríe> todo, eso una es...
1: vulgar pipichetada.
0: Ajá, ajá, sí, pero, 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 pero es, es muy, es muy efectiva. Ahora, en el arte marcial venezolano Ponme ahí una música, la música venezolana pa. Bueno, ahora los compatriotas motorizados se dejan las uñas largas, rajuñan de manera certera en la cara y le dejan al oponente la mejilla mechada.
1: Así, ¿no? como una pelúa. Como un cachetón pelúa. Exactamente, exactamente ¿Y Tú sabes por qué hacen esto, ¿no? Esto es para marcar al oponente y dejarlo marcado de por vida Por atreverse a robar, a realizar este acto delictivo Exacto o sea, Tú lo, le arrancas el pedazo de cara Exacto o sea, no es un rasguñito, no es un...
0: No, 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 no Una no, no, no. marca No, 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 también hay una... No sé si estabas enterado de esta Hay una técnica... No letal, es importante, de esta arte marcial.
1: No, nada de esto es letal acá.
0: Nada de esto es letal. No
1: queremos que nos deporten.
0: Exacto, nada de esto es letal. Se llama El Tequeño en el ano. ¿Lo has
1: oído? Ese no lo había escuchado. Me estás dejando aquí con toda la atención. Cuéntame cómo es eso.
0: Bueno, no te lo puedo contar acá pero lo que te puedo decir es que el oponente queda impactado.
1: Y lleno de queso. <ríe> Exactamente.
0: Porque por, ejemplo, porque, por ejemplo, fíjate que también estaría el, el, el arte marcial colombiana. ¿No? ¿Cuál es esa? Lo que llaman la patada paisa.
1: La patada paisa.
0: ¿Mm?
1: ¿La patada? Eh, ey, gente ágil con esa patada. Ah, pues. Uh. Estuve en Medellín hace poco antes de la pandemia y presencié una patada paisa y eso no es como se ven ve los videos en YouTube. Es una patada es una sorprendente, más rápido que la velocidad del sonido, hermano. Eso es una locura. Es una patada poderosa. Eso es una locura. Pero oye, José, ¿sabes qué? Sobre este tema de los golpes y del arte marcial venezolano, hay algo que no hemos nombrado, que es el combo. Sabes que hay combos como en Mortal Kombat, ¿no? O en el boxeo, que hay un combo de golpes. Pero por favor, Acá,
0: si te sabes uno, dímelo porque claro, me muero. Hay
1: uno que llaman, que, que te va a sonar familiar y a todos los que nos están escuchando y viendo les va a sonar familiar. Él se llama La Pela. Se llama La Pela y este consta en que desnudan al oponente, le echan agua fría y le caen a correazo. <risa> este, Eso es este, la pela clásica. Este es real. Es real. Es o sea, este, este,
0: ya va. este es el que hacen las la defensas motorizadas chilenas.
1: Eh, la pela clásica.
0: La pela, la clásica, pela clásica venezolana. Y si
1: son dos, los amarran barriga con barriga desnudos, ah. le echan agua fría y le dan correazo hasta que llega la policía.
0: Me encanta porque eh, mucha gente pensará que esto es una barbarie. Pero la, digamos, hay todo un estrato, todo un estrato en Venezuela que cría a sus hijos de esa manera. O sea, eh, eh, sin, sin importar cómo ha cambiado el mundo con respecto a la infancia. En Venezuela todavía hay un grupo amplio que cuando. Bueno, de padres, que cuando su hijo se porta mal, lo meten en una bañera, le echan agua fría y lo parten a correazo.
1: Es una realidad. Y, y cuando peleas con el hermanito, ¡Hey! dos, en la bañera amarrado barriga con barriga. Tú
0: que tuviste hermano más o menos de tu edad, ¿tú tuviste amarrado barriga con barriga?
1: No, yo me portaba bien. Tú te portabas bien,
0: ok. En la época sí, de sí, mi papá, sí. a mí nunca me amarraron barriga con barriga, pero en la época, a mi papá tampoco, pero en la época es que de mi papá... que tu hermano era muy grande. Mi hermano ya tu era hermano muy hermano grande y si nos, mayor que si, tú. si nos hubiesen amarrado barriga con barriga hubiese sido incomodísimo
1: horrible, te hubiese llegado su miembro a la cara Imagínate. oye,
0: no, no. hubiese sido espantoso, mi hermano ya estaba muy desarrollado
1: ese es como el, el crack magay. hubiese sido el un crack
0: magay. el crack gay. bueno tú sabes que hay un golpe del crack magay que tú llegas al el, el, ya tú tienes que estar pendiente, tú estás doblando una esquina, el oponente te va a atacar, tú mentalmente logras la erección, el, el oponente viene eh, de, para ahorcarte rápidamente tú volteas en el giro sacas tu pene y cuando el oponente te ve el pene afuera parado sale corriendo.
1: Claro, tienes que tener ese control mental. Todas las artes marciales son control mental. Siempre tienes que tener el pene dispuesto a que se erecte. Claro, sin... uno nunca sabe cuándo tiene. ¡Pa!
0: No. Y...
1: O por lo menos enseñarlo.
0: No, sin nombrar eh, lo que llaman el golpe directo al punto G del hombre. Cuando, cuando por ejemplo, un hombre te está dando una patada, tú con un movimiento muy ágil, bajas, la patada pasa por arriba y tú poniendo dos dedos pero con durísimos, le llegas al punto de con gran habilidad y él eyacula, se le va en la rodilla y le puedes poner la esposa.
1: Wow, tienes que hacer este movimiento de Jean-Claude Van Damme que se para las piernas y, ¿sabes? Que queda Jean- pegado al piso.
0: Jean-Claude Van Damme que además uh. es gay, creo que, no, o sea, obviamente no es, yo conozco varios karatecas gays porque la gente piensa, que los gays me está haciendo señas qué susto <risa> la gente piensa que los gays no tiran coñazo yo te aviso claro que, sí. ah, pues. que no ha visto
1: una pelea de gente gay
0: mira yo tengo un amigo bueno que ahorita es un galán oh, un, pro, un, amigo? un profesional no yo tengo varios amigos gays pero, pero tengo uno de esos amigos gays que ahorita es un galán un profesional posgrado doctor bueno pero cuando estábamos jóvenes en la universidad se caía coñazo, pero como un arrabalero. No, mejor que. No, qué, qué? Es que no tiene mejor nada que, que ver. Quién, que Jean-Claude. No, mejor que Jean-Claude no. Pero no ah, tiene nada okay. que ver la preferencia sexual con lo bien que tú pelees. Es a lo que voy. No,
1: pero sí pasa que la gente dice, ah, este es gay, este no sabe pelear. Ay, papá, mira, con quien se vinieron a meter.
0: Oh, hermano, mira, a ti te agarro un gay malentonado y vas a terminar como una morcilla negrito, e incoherente, ¿ves?
1: o oh, lleno de queso si te hacen en la técnica del
0: tequello. entonces bueno Tomasito esto fue eh, bueno a mí primero te llamé como corresponsal pero terminamos hablando nosotros dos tranquilos como si fuese una llamada de amistad y ya
1: como cualquier llamada José Rafael bueno, despide. Y y gracias por llamarme y te mantengo aquí informado. informado de las autodefensas espero que no se les vaya la mano a los hermanos y que siempre estén llamando a las autoridades, está bien que se autodefienda, se autoprotejan los unos a los otros, pero siempre llamen a la policía para no crearnos una mala fama. Acuérdense que mucho nos ha costado surgir, estar tan bien posicionados acá en esta parte de Latinoamérica y bueno, sigamos cuidándonos los unos a los otros.
0: Eso me gusta que lo digas y también es importante aclarar que las artes marciales que nombramos como la, digamos, la técnica del tequeño, el craft maguey la mejilla mechada y el golpe de arepa y la, son, cachetada, burrera. Y la cachetada burrera no, la cachetada burrera sí existe pero lo, todo lo demás no existe <risa> todo lo demás no existe ok, entonces mira lo que vas a decir, vasito vas a decir, ya venimos con más del humano a un animal los
1: quiero chao ok Bueno, y ya venimos con más del Humano es un animal. Los quiero. Chao. Chao. Señores,
0: señores, señores. Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 22. Del Humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash, whiplash, whiplash sí mamá mamá un muchacho como de 16 años con una pesadilla de que la mamá no ha pasado su negocio al plano web bueno, el muchacho se despierta a las 3 de la mañana con esta pesadilla ¡Whiplash! ¡Tiene que ser Whiplash, mamá! la mamá lo para, ¿qué pasa, hijo? mamá tuvo una premonición que tiene que pasar tu negocio al plano web y tiene que ser Whiplash. Bueno, resulta que la gente de Whiplash le hace la, el, 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 el diseño a la mamá <ríe> y cuando la mamá lo ve, dice, coño, es su puta madre, mi hijo tenía razón, no joda, que arrecha es la gente de Whiplash. Y ahí es donde tú dices, bueno, esto es excelencia hecha vulgaridad. Whiplash Agency, excelencia hecha, vulgaridad. Fíjate que tengo una, ahorita quiero conversar de algo que para mí es sumamente serio, sumamente serio, que es el tema de la espiritualidad. Yo voy a hablar de la espiritualidad en cuanto a mí, porque hablar de la espiritualidad, digamos, en general, es como generalizar mucho, porque imagínate, todo el rango de espiritualidad que hay, entonces hablar, digamos, generalizar en este caso creo que no es conveniente, así que voy a hablar de la espiritualidad con
1: respecto a mí.